0: Hallo meine Liebe, schön bist du hier beim Podcast Babywunder, dein Kinderwunsch-Podcast fürs Herz. Mein Name ist Monika Sageda und meine Vision ist es, Frauen mit noch unerfülltem Kinderwunsch mental und emotional zu begleiten. Ich möchte dir Wege aufzeigen, wie du deine Kinderwunschzeit wieder freudvoller, lustvoller und vertrauensvoller erleben kannst. Wie du diese Wartezeit auf dein Baby sinnvoll für dich nutzen kannst, und ich möchte dich dazu begeistern, diese Zeit auch als eine Chance für deine eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu sehen. Dafür bin ich hier und dafür ist dieser Podcast hier. Ich freue mich so sehr, heute meinen ersten Interviewgast begrüßen zu dürfen und ich muss sagen, ich bin etwas nervös. Ich spreche heute mit Hannah Hauser über Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto und Kinderwunsch. Hanna ist Schilddrüsen-Empowerment Coach und ihre Vision ist es, dass keine Frau auf der Welt mehr unter den Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion leiden muss. Jede Frau soll es schaffen, die wahren Ursachen hinter ihrer Unterfunktion zu erkennen und aufzulösen, sodass sie ein schlankes, energievolles und warmes Leben voller Glück leben kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem super spannenden Interview mit Hannah und schreib mir gerne auf Instagram @babywunder at babywunder.at unter dem Boost von heute, was du mitgenommen hast aus dieser Folge. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit diesem wunderbaren Interview mit Hanna Hauser. Liebe Hanna, danke, dass du dir heute Zeit für dieses Interview genommen hast und auch die Frage unserer Kinder und Frauen beantwortest aus der Community. Mhm. Und Hanna, du bist ja selbst eine ehemalige äh, Schilddrüsenunterfunktionspatientin mhm. und hast glaube ich auch die Diagnose bekommen, dass du eigentlich lebenslang äh, Schilddrüsenmedikamente nehmen solltest oder musst, mhm. hast aber dann einen ganzheitlichen Ansatz gewählt und hast deine Schilddrüsenmedikamente absetzen können und dein Hashimoto geheilt. Mhm. Wie hast du denn das gemacht? <lacht>
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, für den Podcast. Ich freue mich voll. Ja, Schilddrüse ist so mein Herzensthema, wie du schon gesagt hast, weil es mich eben selber betroffen hat. Und ähm, ja, ich hatte halt vor vielen Jahren ähm, ja viele Symptome einer Unterfunktion, hat an Gewicht zugenommen, hatte Haarausfall habe mich ständig müde gefühlt. Irgendwann wurde das dann auch festgestellt, dass das eben an einer Schilddrüsenunterfunktion liegt. Und dann habe ich eben Tabletten bekommen vom Arzt und ähm, habe dann aber nicht wirklich so eine Verbesserung gespürt. Ja. Anfänglich vielleicht ein bisschen, aber so wurde es nicht so wirklich besser dann über die, die Monate. Und genau, dann habe ich mich eben mit dem Thema beschäftigt, habe da ganz viel geforscht und halt ausprobiert und ähm, ja, habe dann festgestellt, dass viel eben auch mit der Ernährung zusammenhängt, mit was auch einen Einfluss auf die Schilddrüse hat und ja, habe dann so Schritt für Schritt äh, immer mehr Faktoren gefunden, immer mehr Faktoren Störfaktoren sozusagen ausgeschaltet und immer mehr positives gefunden, was meiner Schilddrüse gut tut. Und ja, meine Ärztin hat tatsächlich äh, am Anfang gesagt, eben das kann man nicht heilen, das ist, äh, hat man halt für immer, Man dafür gibt es eben die Tabletten mhm. und ähm, ja, war dann auch, also beziehungsweise jetzt bin ich bei einem Arzt, weil ich nochmal umgezogen bin, aber der war dann auch sehr erstaunt, als er dann meine Blutwerte gesehen hat oder auch wie sich, was sich bei mir verändert hat, meine Gewichtsabnahme und so weiter und ähm, ja, war dann auch erstaunt, dass, es, dass jetzt plötzlich alles gut ist und ich ja, geheilt ist immer so ein schwieriges Wort, aber also. ja. <lacht> aber es, also ich habe keine Symptome mehr und
0: ähm, die Blutwerte sind super. Und, du musst auch hm? keine Medikamente mehr nehmen, oder? Nee, nee, muss ich auch nicht mehr nehmen, genau. Ja, super. Du hast es selber jetzt angesprochen, welche Symptome du hattest. Mhm. Es ist aber auch so, glaube ich, auch, dass die Schilddrüse bei Kinderwunsch äh, eine sehr große Rolle spielt. Du selber hast du noch keinen Kinderwunsch, so viel ich weiß, gell? Noch <lacht> <lacht> die Schilddrüse eben für den Kinderwunsch auch so wichtig ist. Warum ist das eigentlich so? Ja, also die Schilddrüse ist ja so ein bisschen die
1: Energiezentrale im Körper. Das heißt, das ist so die ja, Hormon. Das ist zum einen auch die größte Hormondrüse, die wir haben. Also sie ist trotzdem noch so groß wie eine Walnuss, also eigentlich nicht groß, aber es trotzdem im Vergleich zu den anderen Hormondrüsen noch die größte. Und sie ja, reguliert halt den ganzen Stoffwechsel. Und reguliert eben auch andere Hormondrüsen, wie zum Beispiel die Eierstöcke oder auch mit den Nebennieren hängt sie eben auch stark zusammen und ja, steuert auch die Energieproduktion in den Zellen. Und deshalb, ähm, ja, die weiblichen Hormone sind ja sehr, sehr wichtig. Da kennst du dich ja wahrscheinlich auch gut aus für Kinderwunsch. Genau. Und weil die Schilddrüse die eben auch beeinflusst, hängt das auf jeden Fall eng miteinander zusammen.
0: Und bei Kinderwunsch geht es ja hauptsächlich um die Unterfunktion der Schilddrüse und um Hashimoto. Mhm. Ähm, wann spricht man denn eigentlich von einer Unterfunktion und von Hashimoto? Und was ist da der Unterschied? Vielleicht kannst du das auch nochmal mal kurz Ja,
1: sehen.
0: also bei einer Unterfunktion ist es, Entweder so,
1: dass die Schilddrüse aufgehört hat, Hormone zu bilden. Also man hat sozusagen zu wenige Hormone im Blut oder in den Zellen. Oder man hat zwar genug ähm, Hormone, aber die kommen nicht in die Zellen rein oder die sind nicht aktiv. Also es gibt eine inaktive Form das T4-Hormon und es gibt eine aktive Form, das T3-Hormon. Und bei vielen Frauen gibt es auch Probleme, dass dann die Umwandlung nicht so gut funktioniert oder die, das aktive Hormon nicht in die Zelle kommt. Also wenn, wenn in den Zellen keine Hormone ankommen, dann spricht man von einer Unterfunktion sozusagen. Und ähm, ja, das heißt, und da ist es halt eher so, dass der Stoffwechsel dann niedrig ist, dass man sich eher müde fühlt, dass man eher, ähm, ja, dass einem kalt ist, dass man kalte Hände hat, kalte Füße, dass man friert. Mhm. Und bei bei Hashimoto ähm, ist es eher so, dass man, das ist eine Autoimmunerkrankung und da ist es eben so, dass das Immunsystem fälschlicherweise die Schilddrüse angreift. Also die, äh, das Immunsystem denkt, die Schilddrüse ist ein Feind sozusagen und mhm. ich muss die bekämpfen. Und oft ist es dann auch so, dass die Schilddrüse mit der Zeit kleiner wird. Genau. Und das ist halt auch eine Art von Unterfunktion.
0: Und es aber, hängt aber auch mit dem Immunsystem nochmal zusammen. Okay. Und ähm, beides wird traditionell oder im medizinischen Bereich mit Medikamente behandelt. Oder?
1: Genau. Also, das für die meisten, also ähm, beide werden da ähnlich meistens behandelt. Also, da gibt es L-Tyroxin, das sind äh, Tabletten. Und ähm, das ist so die Standardtherapie. Genau. genau.
0: Mhm. Durfte ich ja auch nehmen. Ich habe ja auch eine Untertitelung ah. <lacht> <lacht> ja. diagnostiziert bekommen und die mhm. noch lange genommen. Mhm. Genau. Und dann war ja eine Frage aus der Community. Kann man das tatsächlich heilnehmen? Du bist ja schon ein gutes Beispiel, <lacht> dass das möglich ist. Mhm. Aber geht das ja. mit jeder Form der Schilddrüsenunterfunktion oder ähm, gibt es auch Situationen oder, so, oder Kombinationen, wo du sagst, okay, hier ist es eher nicht möglich? Also das kommt immer darauf an, natürlich wie, wie stark die Unterfunktion
1: ist. Laut vielen Ärzten kann man es nicht heilen und man ist eben auf die Tabletten immer angewiesen. Und das ist auch erstmal gut, dass es diese Möglichkeit gibt, dass, dass, man eben, dass die Forschung soweit ist, dass man eben Hormone auch einnehmen kann. Das ist auf jeden Fall auch was Tolles und ähm, ja, ob man jetzt, also Heilung ist halt immer schwierig, ähm, da kann man auch immer so, also auch je nachdem, wie man das de definiert, ob jetzt die Blutwerte wieder okay sind, dass man sagt, okay, das ist eine Heilung oder ob man wirklich symptomfrei ist. Es gibt aber, wie gesagt, viele, also ich kenne viele Fälle, wo das tatsächlich durch Ernährung, durch Stressmanagement und so weiter wirklich äh, Frauen geschafft haben, dann auch die Unterfunktionen eben aufzulösen und wie gesagt bei mir ist es ja selber hat es ja auch funktioniert natürlich kann es auch sein dass ich in zwei Jahren plötzlich wieder in eine Unterfunktion komme wenn ich vielleicht all meine alles was ich gelernt habe nicht anwende sozusagen und also dann kann es wiederkommen ne? das ist halt nicht dass das für immer jetzt so dass ich die Garantie habe für immer gesund zu sein sondern ich kann mir vorstellen wenn sich dann halt da die Umstände wieder ändern zum negativen dass ich dann auch wieder eine Unterfunktion äh, bekommen könnte aber es ist auf jeden Fall möglich, auch wieder die Tabletten zu reduzieren oder äh, abzusetzen
0: und auch ja gute Werte zu haben, sich gut zu fühlen. Genau. Und hier, glaube ich, so noch auch einmal dazu sagen: also die Tabletten reduzieren, nur dann auch in Absprache mit dem Arzt. Genau. Ja, von auf jeden Fall. Sondern hier wirklich nee. mit dem Arzt Rücksprache zu halten. Glaube, ja. Das ist, sollte eigentlich für jeden klar sein. Dass, ja, dass das ja. ist wichtig, ja. Genau. Und das ist ja auch so bei unserem Hormonhaushalt, wie du auch gesagt hast, das ist immer ein Zusammenspiel und hängt von mehreren Faktoren ab. Mhm. Der ist eben auch diesen Wechsel ausgesetzt, also das kann sich immer wieder ändern. Das ist nichts, was, was in Stein gemeißelt ist, sondern mhm. der sich einfach wirklich durch unser Befinden, durch unseren Lifestyle eben ja. in Veränderung kommt, gell? Ja. Ich glaube, gerade die Hormone,
1: auch die weiblichen, das ist wahrscheinlich auch sehr stark abhängig von, von der Lebenssituation und von der Ernährung und Stress und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich, gerade die Hormone
0: sind da sehr sensibel, was so Lebensumstände angeht. Ja. Und wenn man da ein bisschen ja, stärker schon reagiert drauf oder empfindlicher reagiert drauf, also mm. dann sollte man da auch immer eben auch ein Augenmerk drauf haben. Genau, genau. Ja. Wie lange hat das eigentlich bei dir gedauert, dass sich so die Schilddrüse dann reguliert hat? Mm. Also bei Hast mir war das ein recht
1: ausprobiert. Ja, genau. Also bei mir war das ein langer Prozess. Ich kann das gar nicht so richtig jetzt an einer bestimmten Zahl festmachen. Das hat schon mehrere Monate oder vielleicht auch Jahre mhm. gedauert, weil ich halt eben was getestet habe. Dann habe ich mich besser gefühlt, dann wieder was, was nicht so gut war, bis ich dann so wirklich die Faktoren gemerkt habe, die mir wirklich förderlich sind oder die meiner Schilddrüsengesundheit förderlich sind. Wenn man natürlich... Ähm, diese Faktoren kennt oder intensiv daran arbeitet, kann ich mir vorstellen, dass es auch schneller geht. Mhm. Aber ähm, bei mir hat es schon mehrere Monate bis Jahre gedauert, bis okay. ich wirklich jetzt dann sagen kann, dass ich komplett symptomfrei bin und auch gute Blutwerte habe und so.
0: Du hast ja auch einen Kurs entwickelt, einen Online-Kurs äh, für mm -hmm. Schilddrüsenunterfunktion, wo du dein Wissen weitergibst.
1: Genau, das habe ich jetzt ähm, Anfang des Jahres zum ersten Mal diesen Kurs rausgebracht und da habe ich eben all mein Wissen ähm, zur Schilddrüsenunterfunktion und äh, was man eben auf natürliche Weise da machen kann, zusammengepackt sozusagen in ein 12-Wochen-Programm ein oder 90-Tage-Programm ja, wo man eben Ernährung lernt, welche Ernährung ist gut für die Schilddrüse, Stressmanagement, aber auch so der zirkatiane Rhythmus, also so die schlaf wach ist auch ein Teil davon
0: und genau. Und hast du da schon Rückmeldungen von deinen Teilnehmern hm. des Kurses, wie es ihnen geht? Das ist, du hast ja gesagt, erst Anfang des Jahres hast du ihn gelauncht, das ist erst ein sehr kurzer Zeitraum. Da. Also es ist
1: jetzt gerade erst so gestartet und genau. die ersten fangen auch jetzt an, wir haben jetzt letzte Woche angefangen mit dem Ernährungsmodul, also wo es auch um die Ernährung ging und ja, die sind schon ganz fleißig am Rezepte ausprobieren und so. Also es macht mir total Spaß. Und ähm, ja, die ersten merken auch schon so, so leichte Veränderungen. Das ist natürlich, wie gesagt, das ist ne, eine langfristige Geschichte, die ja. jetzt nicht von einem Tag oder einer Woche auf die andere geht. Aber es sind schon so ein paar erste positive Rückmeldungen dabei. Ja, das freut mich wow. natürlich.
0: Und Gratuliere. <lacht> Danke. Eine Kinderwunschfrau hat mich auch gefragt, sie, sie hat zuerst eine Schilddrüsenunterfunktion, dann hat mhm. sie vom Arzt die Medikamente bekommen, jetzt hat sie eine Überfunktion mhm. und also ihre Schilddrüse spinnt so richtig hin und her mhm. und sie meint, sie kennt sich jetzt überhaupt nicht mehr aus. Mhm. Was, ja. was da jetzt eigentlich los ist, ist das normal, wenn man ähm, oder an was kann das sein? Ja, werden? also das, ähm,
1: das kommt oft vor, weil natürlich... Wenn man von außen jetzt irgendwas zuführt, das sind ja dann auch Hormone, künstliche Hormone in dem Fall, ist natürlich erstmal die Schilddrüse durcheinander. Ne? Sie, die ganze Zeit war, hat sie vielleicht wenig produziert, aber hat noch ein bisschen was produziert, dann kommen Hormone von außen. Dann ähm, ist ja auch alles, die Hormone sind ja auch in einer Art Regelkreis, auch mit, dem, mit der Hypophyse zusammen. Und dann ähm, ja, muss sich das alles erstmal wieder einpendeln, dieser Regelkreis, dass halt von außen dann noch mal Hormone kommen. Dann werden vielleicht erstmal zu viel produziert oder zu wenig. Also, diese, diese Schwankung von Über- und Unterfunktion, das ist ein normales Zeichen und eigentlich auch gar nicht so ein schlimmes Zeichen, weil man daran noch sieht, dass die Schilddrüse irgendwie noch aktiv ist. Also, wenn sie jetzt komplett gar nichts mehr machen würde, sozusagen, dann würde, würde es da auch nicht diese Schwankungen geben. Mhm. Also, das hatte ich jetzt auch in dem Kurs. Dass da eben auch Frauen gemerkt haben, dass sie jetzt schon teilweise so Zeichen von einer Überfunktion hatten, also dass, ihnen, dass sie geschwitzt haben und dass ihnen warm ist. Das ist dann so das, das Gegenteil von der Unterfunktion und das ist einfach so normal, dass die Schilddrüse erstmal wieder versucht, wo ist denn mein normales Level ähm, dass sie erstmal gucken will, ja, wie sie sich da einpendeln kann. Also da würde ich mir nicht so viele Sorgen machen, natürlich auch ähm, mit dem Arzt absprechen, vielleicht muss dann da auch die Dosierung angepasst werden eventuell, aber ist jetzt nichts besorgniserregendes. Eigentlich
0: auch ein gutes Zeichen, dass die Schilddrüse so ja, gut. Funktioniert genau, richtig. Und wirklich Geduld haben und genau. Was zwar beim Kinderwunsch immer schwierig ist, weil hier ja, mhm. dann, vor allem dann auch, wenn es in Richtung künstliche Befruchtung geht, nichts gemacht wird, mhm. solange die Schilddrüsenwerte nicht gut eingestellt sind, mhm. aber da wirklich ähm, auch Geduld bewahren. Und genau zwei, drei Monate oder ein paar Monate, was es dauert, eben geduld genau. haben. Der
1: Körper ist, ist, ist ja keine Maschine. Ne? Das, ist, das braucht alles seine Zeit. Mhm. Und wenn man da, glaube ich, vertraut und
0: ähm, den man ein bisschen machen lässt, dann, dann funktioniert das, glaube ich, schon. Super. Ja. Gut. Dann eine weitere Frage war, welchen Einfluss denn die Schilddrüsenunterfunktion auf den Zyklus hat? Also hier geht es um eine Unterfunktion und der Zyklus springt so von 35 Tagen auf 23 Tagen. Und ähm, ob das auch mit der unterfunktion zu tun hat oder ob das äh, was anderes sein kann. Mhm.
1: Ist das? Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt ist, ob die, die, die äh, Frau jetzt die Pille abgesetzt hat oder ob das jetzt einfach ja. so ist. Weiß ich glaub, auch nicht mehr. Wissen wir, wir jetzt sind. nicht, mehr, ja. Hm. Aber an sich, ähm, ja, natürlich, also weil eben die Schilddrüse direkten Einfluss eben auch auf die Eierstöcke hat ähm, und auch auf die Nebenniere, kann das auf jeden Fall sein, dass dass es da auch zu Schwankungen im Zyklus kommt. Der, der Zyklus ist ja auch, sage ich mal, ein, ein Zeichen oder kannst du gerne korrigieren, wenn ich da was Falsches sage, aber an sich ist es ja auch ein Zeichen davon, wie die Hormone miteinander zusammenspielen ja, in den verschiedenen Phasen und da zeigt sich das ja wahrscheinlich als allererstes, wenn, wenn da was im Ungleichgewicht vielleicht ist und die Schilddrüse hat kann auf jeden Fall, weil sie eben so ein bisschen vorgelagert ist, auf jeden Fall äh, dann auf Östrogen und Progesteron Einfluss haben ähm, und deshalb kann das schon sein, dass, dass das auch mal hin und her springt. Oft ist es so bei einer Unterfunktion, dass man eher in zu lange einen längeren Zyklus hat, aber da gibt es auch, also gibt auch solche und solche Fälle, aber ja.
0: Ja, es ist ja auch, wie man vorher ja auch schon gesagt haben, es ist ja nicht nur die Schilddrüse, die allein steht als Hormon, sondern es ist der ganze Hormonhaushalt eben zusammen. Genau, und es ist, funktioniert ja kein Hormon alleine für sich, sondern genau. es ist ja immer ein Zusammenspiel dann auch.
1: Ja, mhm.
0: ja das wäre dann auch meine nächste Frage gewesen, wie hängen denn diese ganzen Hormone zusammen? Vielleicht kannst du uns das auch noch mal kurz erklären. Ja, also wie gesagt, die, die Schilddrüse ist, wie gesagt,
1: so ein bisschen so die, die Schlüsselrolle, die Energiezentrale und die steuert im Prinzip im Körper, also die sagt, okay, wir haben genug Power, uns geht's gut, ähm, wir sind nicht im Stress, deshalb können wir ganz viel aktivieren sozusagen, das heißt, das Haarwachstum wird aktiviert, die Durchblutung wird aktiviert, wir haben warme Hände, warme Füße die Verdauung wird aktiviert und kann schnell durchlaufen sozusagen. Und so kann eben die Schilddrüse eben auch dann zum Beispiel die, die Eierstöcke aktivieren und kann somit, ähm, ja, die Hormone, die von den Eierstöcken dann auch produziert werden, eben, ja, dass da auch genügend ausgeschüttet werden. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist die Leber, weil natürlich in der Leber ja auch Hormone entgiftet werden und da, ähm, also die Leber hängt auch mit der Schilddrüse wieder zusammen, weil sie ja eben entgiftet. Und wenn zum Beispiel zu viel Östrogen da ist, dann auch wieder Schwierigkeiten hat, dieses Östrogen vielleicht dann auch äh, abzubauen. Also das ist, äh, es ist sehr komplex und sehr viel äh, hängt da miteinander zusammen. Aber die weiblichen Hormone oder Sexualhormone hängen auf jeden Fall äh, eng zusammen mit der Schilddrüse
0: auch. Genau, ist alles ein Zusammenspiel, ein Wechselspiel auch. Ja, genau. Mhm. Und ähm, wir haben sie glaube ich, vorher schon kurz erwähnt, dass die Ernährung ja sehr viel Einfluss auch hat und mhm. auch der Darm auf unsere Hormone, mhm. ähm, weil ja auch der Darm sehr viel Informationen an unser, unser Hormonsystem, unser ganzes Körpersystem mhm. weitergeht. Wie siehst du das dann? Ja, also Darm ist super spannend. Ich glaube, vor
1: so ein paar Jahren hat noch kaum einer sich so richtig mit Darmgesundheit beschäftigt. Das ist jetzt erst auch wirklich so gekommen, was wie du schon sagst, was da alles in, in unserem Darm wirklich an, an Nervensystem oder Immunsystem steckt. Und das, das ist echt sehr, sehr spannend. Und ja. die Leistungen, die unser Darm vollbringt. Ja. ja, man hat das immer so früher so, naja, der Darm ist so für die Verdauung und hat da irgendwie so gar keinen Fokus drauf mhm. gelegt. Ne? Aber ähm, ja, es ist sehr, 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 sehr wichtig. Ja, weil wenn wir, also bei der Schilddrüsenunterfunktion ist es zum Beispiel so, dass weniger Verdauungssäfte ausgeschüttet werden, okay. also aber auch zum Beispiel schon vom Magen, also dass wir meistens ähm, zu wenig Magensäure haben, aber auch zu wenig von den anderen Verdauungssäften und Enzymen, sodass wir oft das Problem haben, dass die Nahrung nicht richtig aufgespalten wird. Also wir essen was und dann, oft ist es ja so, wir essen auch noch im Stress oder sind gerade unterwegs oder gucken Fernsehen dabei, ne, nehmen irgendwas auf, also essen schnell ähm, nebenbei oder lesen Zeitung oder gucken aufs Handy. Ja, und dann ist der Körper äh, sowieso schon bei einer Unterfunktion, dass wir eben wenig von diesen Enzymen und Verdauungssäften ausschütten, sodass teilweise wirklich unverdaute Lebensmittel dann ja im Darm hängen bleiben sozusagen oder in den Dickdarm kommen, ähm, die eigentlich schon im Dünndarm schon hätten verdaut werden sollen und das führt dann auch wieder zu Entzündungen. Ja, und diese Entzündungen können natürlich dann Entzündungsbodenstoffe wieder ausschütten. Das kann dann auch gerade bei Hashimoto dann auch wieder eine große Rolle spielen mhm. und kann dann auch können dann auch die Darmbakterien sich eben auch zu einem ungünstigen Verhältnis dann ja mehr von den nicht so guten sozusagen sich vermehren und ja, dann können auch nicht so gut die Nährstoffe aufgenommen werden. Also wenn wir die Nahrung nicht so gut aufspalten können, wenn wir natürlich die Vitamine und Nährstoffe gar nicht so gut aufnehmen, die ja auch für unsere Hormondrüsen wichtig sind, auch für die Schilddrüse wichtig sind und das ist halt so ein bisschen, ja, man denkt oft, es hängt immer nur damit zusammen, dass wir ganz gesund essen, ganz viel Salat oder so oder Gemüse, aber das bringt uns gar nichts,
0: wenn wir das nicht aufnehmen können im Darm sozusagen, die Nährstoffe. Ja, und das ist auch bei Kinderwunsch ganz, ganz wichtig, dass diese Vitamine mhm. und Nährstoffe aufgenommen werden, damit auch die Zellen gut wachsen können, die Eizellen gute mhm. Qualität Stimmt. haben. Ja. Genau. Mhm. Und das hängt ja dann auch mit der Gewichtszunahme zusammen, oder dass man eben auch mhm. nicht abnehmen kann. Ja. Was ja auch beim Kinderwunsch immer wieder das Thema ist im Übergewicht. weil es das heißt ja auch immer, je mehr Übergewicht, desto unwahrscheinlicher oder desto geringer ist die Chance, schwanger zu werden. Mhm. Und da spielt ja auch die Schilddrüse mit rein.
1: Genau, weil sie eben ja, den ganzen Stoffwechsel ähm, reguliert und im Prinzip ähm, ja, sagt, okay, wir sind vielleicht, also oft hängt das auch tatsächlich, habe ich jetzt auch festgestellt, wirklich hängt ähm, eine Unterfunktion oder entsteht eine Unterfunktion sehr, sehr oft, wenn wir über eine längere Zeit hinweg eine Diät gehalten haben. Mhm. Und das ist einfach bei vielen Frauen so. Wir sind ja, nur mal, wir wollen alle irgendwie schlank sein und versuchen alles Mögliche und, und sind auch sehr ehrgeizig. Und ähm, war bei mir ja auch, ich habe... Viele Jahre lang habe ich alles Mögliche an Diäten probiert gehabt, Low Carb und auf Zucker verzichtet, auf Kohlenhydrate verzichtet und habe mich da sehr viel eingeschränkt im Nachhinein, wenn ich das so betrachte. Ich habe es in dem Moment natürlich gedacht, das wäre gut für mich. Aber dadurch kommt natürlich der Körper in so einen Alarmzustand. Er denkt, oh, wir sind hier in einer Stresssituation. Ja, wir sind in einer Notsituation. Wir kommen in diesen Kampf- oder Fluchtmodus, in diesen ähm, Sympathikus-Modus. Da reguliert er dann einfach die Schilddrüse runter, weil... Mhm der dann denkt, okay, wir haben jetzt keine Zeit für die Verdauung, wir haben jetzt keine Zeit, ja, die Hände oder Füße zu durchbluten, sondern das Wichtigste ist, dass wir unsere wichtigsten Organe wie das Herz schützen, ja. weil wir gar nicht so viele ne, Kalorien aufnehmen, wir sind in einem Mangel und da können dann auch, ja, die die Eierstöcke oder so werden dann auch gar nicht so wirklich mit Energie versorgt, weil Fortpflanzung dann natürlich auch erstmal unwichtig ist in so einer in so einer... Stressigen Situationen. Und ja. dann ist es natürlich, genau, und dann ist es so, dass die Schilddrüse dann eben, wenn man lange Zeit eben zum Beispiel Kalorien reduziert gegessen hat, dass dann die Schilddrüse den Grundumsatz halt runter reguliert. Und dann, äh, ja, weil einfach sie uns damit im Prinzip auch helfen will und sagen will, ja, ich will ja, dass du trotzdem überleben kannst. Deswegen regulieren wir alles runter. Das funktioniert alles ein bisschen langsamer, ähm, sodass du trotzdem überlebst, aber halt nicht so schnell, also nicht so mit so viel Energie. Und mhm. äh, das führt dann halt dazu, dass wir dann eben auch zunehmen oder schwieriger abnehmen können, weil der Grundumsatz dann einfach ein bisschen äh, sinkt. Genau. Und
0: woran liegt es dann? Das würde mich selber persönlich auch noch interessieren, mhm. weil meine Werte ja gut eingestellt sind. Mhm. Und ähm, ich habe mich ja damals gefreut und mir gedacht, ach super, jetzt weiß ich mhm. endlich, woran es liegt, dass ich nichts abnehme. <lacht> ja. Und meine Werte sind jetzt gut eingestellt, die Kilos mhm. sind aber nicht runtergegangen. Mhm. Ja, das war bei mir auch.
1: <lacht> ja. Also ich vermute, dass es, ähm, dass es daran liegt, dass... Also die Blutwerte sagen halt nichts darüber aus, ob das wirklich in den Zellen ankommt, die mhm. Hormone. Also das, das kann dann halt so ein bisschen täuschen, dass man... Ähm, oder dass der Arzt dann halt auch denkt, okay, die Bl Werte im Blut sind ja super. Und man selber sich aber wundert, warum man jetzt trotzdem noch Symptome hat oder nicht abnehmen kann. Und das kann halt eben daran liegen, dass ähm, die Hormone gar nicht in, in, in die Zellen kommen, dass ähm, die Leber vielleicht auch ähm, gar nicht die Kraft hat, das umzuwandeln vom Inaktiven ins aktive Hormon. Ja, also das, meiner Meinung nach reicht es oft nicht aus, nur die Tabletten zu nehmen, sondern
0: wirklich zu gucken, ähm, warum ist die Schilddrüse in die Unterfunktion gekommen. Okay. Also wirklich auch hier den ganzheitlichen Ansatz genau. zu haben. um zu ja. schauen, ob es jetzt an, was ich an der Ernährung machen kann, was ich an meinen Stress machen genau. kann, an meinen Lifestyle, umhin. Richtig. Hier gutes Gesamtpaket zu bekommen.
1: Ja, und ich habe auch wirklich festgestellt, jetzt so in der Arbeit mit den Frauen, dass es viele Frauen sind, die wirklich sehr ehrgeizig sind, die dann irgendwann eine Unterfunktion bekommen. Mhm. Weil gerade so diese ehrgeizigen Frauen, die, die wollen ja auch sich gesund ernähren. Und das ist ja auch alles gut, aber man, man übertreibt es dann vielleicht, ne, weil man denkt, okay, ich will gesund mich ernähren und ist dann so hart mit sich selber, dass man dann, ähm, ja, sich entweder einschränkt sehr stark, dass man Kalorien zählt und ja, das erzeugt ja auch wieder Stress. Ich glaube, das ist ja auch bei Kinderwunsch ein großes,
0: ja, ein großes Thema. Thema
1: mhm. ja, und ähm, dadurch dann einfach eigentlich ähm, sich mal mehr schadet eigentlich mit den Diäten, als, als sich dann nützt in dem Fall, auf lange Sicht. Ja.
0: Was würdest du dann ähm, so ernährungstechnisch ein, zwei Tipps weitergeben, was mm. gleich umsetzbar wäre? Also grundsätzlich
1: würde ich immer ähm, darauf achten, dass der Blutzuckerspiegel möglichst ähm, stabil ist. Mhm. Das heißt, ich ich also das äh, also ich, im Moment ist ja gerade so ein bisschen so der Trend, dass man äh, zum Beispiel das Frühstück weglässt oder äh, dass man äh, noch wenige Mahlzeiten und da lange Pausen dazwischen. Und das würde ich gerade nicht der empfehlen. Der Waldfasten zum Beispiel, genau. dieses 16 8 oder so. genau. Und das sehe ich sehr kritisch, ähm, weil es auch wieder sehr viel Stresshormone ausschüttet, wenn man eben so lange den Körper nicht mit Energie versorgt. Gerade wenn man schon ähm, eine Schilddrüsenschwäche hat, ja. da ist es tatsächlich besser, wenn man, ähm, wenn man öfter isst, wenn man auch auf seinen Hunger hört und dann wirklich ja, regelmäßig auch den Körper eben auch mit, mit Energie versorgen. Mhm, super. Und ja, ansonsten, ähm, was ich, äh, Jod ist ja auch so ein Thema, dass man, äh, das, das wird ja auch gebraucht für die Schilddrüse, äh, für die Herstellung der Hormone. Da ist es auch, bin ich auch nicht, gar nicht so der Fan davon, einfach nur Tabletten zu nehmen sondern auch wirklich zu gucken, was für Signale gibt mir mein Körper. Ähm, oft haben ja auch Frauen, auch in der Schwangerschaft, haben so einen Heißhunger auf, äh, auf Sushi. Ja. Ähm, und das liegt, äh, vermute ich, einfach daran, das, das ist zumindest logisch, dass sie wahrscheinlich in dem Moment Jod vielleicht brauchen. Also gerade Schwangere haben ja auch äh, sehr intensive, oft Heißhunger oder haben so ein Gespür dafür, was sie in dem Moment brauchen. Und das können wir aber auch, wenn wir nicht schwanger sind, ja, mehr auf unseren Körper achten und einfach äh, spüren, wenn wir richtig Lust auf Sushi haben, dann braucht unser Körper vielleicht einfach Jod, weil in okay. den Algen mhm. ist sehr viel Jod und auch im Fisch natürlich. Und dass man da einfach so ein bisschen auch dem dann nachgeht ne? und dann auch wirklich sagt, okay, dann esse ich halt dreimal die Woche Sushi, wenn mein Körper das gerade in dem Moment braucht. Und wenn ich aber merke, oh nee, ich hab, bin das jetzt wieder leid, dann braucht man wahrscheinlich auch gar nicht mehr viel.
0: Mhm, super, danke für diesen Input, <lacht> Diese und es ist wirklich so, dass man wirklich wieder lernen sollte, mehr auf seinen, ähm, seine Gefühle und seine ja, ja. Bedürfnisse zu hören, weil genau. der Körper eigentlich selbst auch sehr gut weiß, was er braucht. Mhm. Ja. Ja. Gibt es sonst noch etwas, was du uns noch unbedingt mitgeben möchtest heute?
1: Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein, ein großes Thema und das finde ich auch so toll an deiner Arbeit, so dieses, dass man halt liebevoll mit sich umgeht, ne? dass man mit seinem Körper zusammenarbeitet, dass man dem auch Zeit gibt, das ist bei der Schilddrüsengesundheit genauso wahrscheinlich wie bei der, bei der, ähm, beim Kinderwunsch, ja. ähm, dass wir, gar nicht so, dass wir irgendwie uns nicht so als Maschinen sehen, wir müssen jetzt innerhalb der und der Zeit irgendwas heilen oder jetzt ein Kind bekommen oder so, sondern dass wir uns wirklich Zeit äh, geben, dass wir ja, auf unseren Körper hören, die Signale auf die achten und ja, gar nicht so streng mit uns sein, wenn es um irgendwie, wir müssen besonders schlank sein, wir müssen das und dann eher so ein bisschen mit dem Körper zusammenarbeiten und, und ja, sanft einfach sein, liebevoll zum Körper
0: sein. Danke für diese wunderschönen Worte. Ja, das spiegelt <lacht> auch meine Arbeit sehr. Ja. sehr, sehr gut. ja, dann möchte ich mich bei dir bedanken für das heutige Interview. Ja, danke sehr, auch. Sehr, informativ. Vielen lieben Dank. Sehr und, gerne. Ähm, falls man dich kontaktieren möchte, wo findet man dich? Gerne unter meiner Homepage
1: äh, hannahauser.de oder auch bei Instagram äh, hanna. Unterstrich, Hauser unterstrich, genau, das sind so die, bei genau. Facebook auch, unter meinem Namen findet man mich eigentlich genau, ganz gut. Genau,
0: ich gebe einfach die Kontaktdetails von dir dann auch noch in die mhm. Shownotes rein. Sehr gerne. Wenn Fragen an dich hat, dich kontaktieren mhm. kann. Ja? Super. Gerne. Also ganz lieben Dank. und Danke auch. Also <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.